0: Hallå där och välkomna till ett nytt eh, Trashtalk, vi är tillbaka. Förra veckan gick det lite åt skogen, och kraschade hela tekniken så att eh, vårt fenomenala poddingsavsnitt som vi spelade in blev det inte så mycket av. Men eh, nu har vi ett nytt försök tillbaka med nya ämnen och ny energi även om jag i alla fall är lite trött och förkyld idag. Jag vet inte, hur är det borta hos eh, Henrik Skoglund i Jönköping? Då, jag är
1: pigg och glad idag, det är massa snö här nere och kommit igång rent kroppsligt genom att skotta bort den snön helt enkelt. Jag tänkte bara återknyta till det du sa där med, med förra veckan om podden, att det är ju jätterätt att säga efterhand, men på något sätt så kändes det som att det var den bästa podden som vi har spelat in någonsin. Så jag är riktigt vittet att den gick i stöpet, så att säga.
0: Ja, man hade ju kunnat lyssna på den med rymdljud över hela grejen, men man hörde väl typ en tredjedel av allt som sades, och det var allmänt... Allmänt bistra miner bland oss skulle man kunna säga när det där inträffade. Men som sagt, upp på hästen igen bara.
1: Ja, så är det. Och du, du är trött idag, säger du. Varför det?
0: Ja, jag är trött och heartbroken kan man säga. Jag har suttit uppe hela natten och tittat på Game 7 i World Series Baseball. Alltså mitt eh, favoritlag, Cleveland Indians som eh, tog sig till eh, sjunde avgörande matchen i finalen mot Chicago Cubs och eh, pressade superfavoriten hela vägen till extra innings alltså förlängning och sen föll. Så att det var väl en mindre munter här med Jörnberg som gick och la sig klockan kvart över sex i morse ja. som nu har stusat upp igen men ja, det var ju fantastiskt men surt.
1: Ja, det kan vi förstå. Det är aldrig kul när hans favoritlåg
0: nej Sen så. är det ju liksom en, en underdog som egentligen inte skulle vinna det där men ändå, man, man vill ju alltid att det ska gå så, så bra som möjligt. Jag kan jämföra det lite med eh, att Cleveland Indians var i final mot Chicago Cubs. Det var lite som att eh, som om Tranås, hockeyettans Tranås, skulle vara i final och, och pressa sig framåt. Alltså ett, 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 ganska så. Bra, ett ganska bra lag från en eh, ganska obetydlig ort som liksom är bra men inte någon av storfavoriterna. Som eh, sen går upp mot storfavoriterna. Och så tänker vi oss att det är Tranås fast med Sebastian Otto som Fredrik Lindström och Erik Gustafsson skadade och med Viktor är i världens pissigaste form. Eh, ungefär är det så var det. Så ser man det så så var det väl starkt av dem att ta det till förlängning i sjunde avgörande matchen. Men ja. som sagt, surt. Ja. ja, det
1: måste man säga. Det är, det är, jag känner din lidelse.
0: <laughs> Tack så mycket för ditt medlidande.
1: Ja, jag känner ditt lidande skulle jag säga Så ja, var det
0: ja. Fast nu sitter vi ju för inte här för att, att prata så mycket om baseball Utan det är ju hockeyettan kanske som Som väntar Väntar som håller på i största allmänhet En halvtimme, 45 minuter Hockeyettan stackare som väntar Någonting som har slagit dig det var en, När vi spelar in det här så var det omgång igår
1: mm. Ja det, det, det slår ju en sak i hela tiden Men, men det går väl inte att komma ifrån Helsingborg Här nu som Tog poäng i femte raka matchen igår eh, När de, ja, de Skulver kanske haft tre poäng Men eh, Nybro var Ofina nog sett med Helsingborgs ögon Att eh, hämta kapp och avgöra Sen i, i sudden death eh,
0: ja, Det var rätt, rätt dramatiskt där Det var 3-0 till Helsingborg Och och Nybro kvitterade till 3-3 på straff med 3 sekunder kvar. Ja. Då måste man ha rätt skapliga nerver för att sätta en sån straff. Ja,
1: det var Martin Olsson var det, va? Som satte den.
0: Ja, det var väl inte den mest vana målskytten heller.
1: Nej, men uh, han kanske har kalla nerver. Var det här
0: Uppenbarligen. Ja. Jag såg att de gnällde lite i, i Helsingborgs lägret där och tyckte att det inte var straff. För att det var något lyft av någon klubba som inte var på handskarna eller något sånt där.
1: Uh, jag har inte sett situationen men det, det, det brukar väl bli så kanske att det är laget som, som får straff emot sig. Gärna, gärna uttala sig om det också då att det inte skulle varit så. Men nej, det är svårt för, för mig att säga som inte har sett händelsen.
0: Nej men det måste ändå vara extra surt för Helsingborg då som har 3-0 och, och bygger på en vinstsvit och så släpper man in det där man släpper upp från 3-0 till 3-3 i sista sekunderna och sen torskar i förlängningsspel också Ja
1: det, det ska bli lite intressant att se de möter Dalen hemma på lördag tror jag så ser lite hur de tacklar här nu att, att ha tappat mot Nybro och, och allt det där liksom är är formtoppen över eller vad... Det blir kul att se faktiskt.
0: Mm, men jag tycker väl ändå att vi måste fläska upp veckans utropstecken redan så här från, från start och säga att det är Helsingborg.
1: Ja, ja absolut. Det, är, eh, det säger jag inte emot. Och på något sätt så har man inte haft det här lite på känn ändå under några år att Helsingborg har haft... De har samma manskap har de haft under ett längre tid nu och de har talang i sig men så har de inte fått ut den fulla potentialen men det kanske är det som kommer nu
0: de är ju väldigt mycket underdog i den här serien i och med att uh, ingen räknar med att de ska mm. vara något av topplagen så att de kan ju gå ut, eftersom det är ett svenskt lag som gillar att spela utan press så kan de ju gå ut ganska bekvämt men att de skulle ta på poäng i fem raka och lägga på all ettan plats när uh, mer än halva serien är spelad, den hade faktiskt jag svårt att se komma, jag är väldigt imponerad av hur, hur Helsingborg gör det här för att jag menar, det är ju inte några små lag de har lagt på rygg det senaste nu heller utan de slog troja på hemmaplanet troja som visserligen var lite lojt i den matchen sägs det men de har varit vunnit borta mot Vimmerby de har varit vunnit borta mot Kallinge det är ju liksom inte lätta matcher mm. att vinna så att jag är väldigt imponerad
1: ja. Nej jag, jag ser väl så att jag trodde ju inte att de skulle vara med i racet om all lättan eh, här nu men, men samtidigt så har jag ändå känt att eh, de har någonting på gång där men jag trodde faktiskt inte att det skulle blomma ut redan i år för att, ja jag hade nu, nog kanske förväntat mig den förra säsongen i så fall men ja, jag tycker de har ett intressant lag och många som har stannat där länge och, som Bärling och och allt vad de heter Anton Sjöstrand och det är ju talangfulla killar
0: Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var men det, det är ett gäng år sedan som de faktiskt gjorde en bra grundserie och tog sig vidare till allettan för att sen inte riktigt räcka till där men det känns som att de gör lite eh, samma typ av resa nu. Alltså ja. en eh, homogen grupp som verkligen får att fungera.
1: Vi får inte glömma August Karlsson heller som, nu eh, har inte hans siffror riktigt i huvudet här. Men jag tror han är uppe på 8-9 mål här nu hittills under säsongen. Och eh, en målskytt som, som har fått att lossna här nu. Så att, eh, det kan bli spännande. Men, men återigen, det ska bli kul att se på lördag. En match som jag har tänkt att se också, uh, ifall de kan hålla fast vid sin formtopp eller ifall det vände
0: mot Nybroarna. här mm. Jag såg det inför matchen mot Nybro där man ändå fick med sig en poäng där så uh, stod det i tidningen där nere, Helsingborgs Dagblad tror jag att det var. Uh, I alla fall någon av tidningarna i Skåne att nu är det rimligt att börja drömma om all svenskan för Helsingborg och sådär <laughs> Det var någon klubbrepresentant där Som uttalade sig om att Inom två, tre år så ska det gå att göra liksom, Riktiga attack mot allsvenskan Och där så känner jag lite att nah, Visst ni är imponerande nu Men ni är nog lite längre bort än att börja prata allsvenska Det räcker inte med poäng i fem raka I grundserien hocket 1 södra För att man ska vara en allsvensk utmanare för att kunna bli allsvensk utmanare på sikt Så måste man ju börja bygga sitt, eh, sin publik Man har ju nästan ingen publik på sina matcher Trots att det borde finnas ett bra underlag i Helsingborg Så att eh, Visst organisationen är efter den här, Det här ekonomiska stålbadet Som de gick igenom för några säsonger sedan eh, Verkligen på rätt väg eh, mm. Men eh, Det är nog en liten bit kvar Innan ja. man kan börja satsa mot Allsvenskan ja, ja. Sen har
1: de förutsättningarna där alltså jag, Visst publiken sviker Men kolla på IK Panten i Malmö som kanske om man ser till folkmängden och alltihopa ska ha ännu bättre förutsättningar men de, de får förbannat ingen publik men Helsingborg har ruggla i ryggen eh, vad jag har förstått som sa har de ett bra samarbete där dessutom så går det inte jättebra för stadens stora stolthet nu eh, Helsingborgs IF i, i fotbollstadssvenskan och det, det, de löper risk för att åka ur och det kan bli ett vakuum där faktiskt på att, att Ja, det finns möjligheter nu för Helsingborg Men att börja prata om Allsvenskan efter fem, fem matcher med poäng i, Det är väl lite överdrivet kanske. Men jag förstår att man ska ha visioner Och alltihopa, så jag slår absolut inte ner på det
0: Nej, sen, sen är det intressant Att du nämner Ikopanten också tycker Jag för att jag ser ganska tydliga likheter Mellan Ikopanten som gick upp i Allsvenskan och Helsingborg Idag, det är liksom Inte så flashiga spelare, det är inte så mycket Drag runt omkring, det är inte så mycket publik Men det är liksom ett ett kollektiv med duktiga spelare som får att falla på plats. Med ett, ett spel som funkar för gruppen. Så att Helsingborg är ju lite lik det ikopanten som gick upp i Allsvenskan för några säsonger sedan. Även om jag nog inte tror att Helsingborg är lika bra.
1: Nej, nej det, men det, så kanske man sa om Panten också. <laughs> det var två säsonger sedan och sen fortsatte de överraska. Jag, nej, jag skulle bli... Överraskad ifall de går ända till kvalserien i år. Helsingborg, det, det skulle det faktiskt bli.
0: Ja, det var ju, en, var ju en stor skräll där när eh, panten slog tingsryd i premiären det året. Och sen bara fortsätter. det. Ja. Eh, och de ja, gick hela vägen upp. Ja. Men eh, Helsingborg alltså, veckans utropstecken. Eh, annars så, eh, jag vet inte vad som finns mer att nämna. Men man eh, blev lite, alltså... Vad ska man tro om Troja Jungby? egentligen? De är ett skickligt topplag men de uppträder lite ointresserat, lite lojt ibland. Ja, jag är lika frågan som dig. Där. Det... De har fått lite, ganska mycket kritik för sitt spel, vilket ju är intressant. Men å andra sidan, så de två senaste hemmamatcherna så har de nollat topplag. De gjorde 5-0 mot Kallingen nu senast, de gjorde 2-0 mot Tranås. Ett Ronos som inte lyckades komma något vettigt anfallsspel överhuvudtaget. I den matchen blev de nedstängda helt och, och tror jag spelade inte bra. De drog inte upp tempot. Det dröjde till långt in i tredje perioden innan de fick islossning i den matchen. Men lik vann de. Så att, jag vet inte. Jag tycker inte man ska kräva av Troja att de ska vara flashiga nu på hösten. För det är inte nu de ska vara bra.
1: Nej, nu handlar det om att sätta grunderna, liksom. de, de visste ju redan i april när de gick på sommarträning att de kommer spela all eh, Och Det är kanske en plan de har, att, att skynda långsamt och, och allt det där. Jag, alltså, man, nej, alltså, de, de känns alldeles för starka för att inte vara med alldeles i slutet av säsongen. Eh, sen behöver man inte bjuda på skönspel heller. Och, det är, alltså, vad fan, Du ska ta, ta dig igenom Hockeyätten som är tuff Du ska, du ska kvala playoff omgångar, Du ska upp i en kvalserie Man vinner inte Man blir inte framgångsrik med bara skönspel Sen är det klart att det, det är alltid trevligt att se på Men jag, jag har sett Troja I två matcher i år Jag tycker att de påminner lite om en maskin Faktiskt Det har de gjort i
0: flera säsonger tycker jag Ja
1: Lite som en maskin som hackar ibland Ska man vara noga med att påpeka Men lite som en maskin De verkar ändå tro på sin idé eh, De är konsekventa Men Det funkar inte alltid Och det är väl det som är oroväckande Att det, är det inte alltid att få utdelning
0: Gäller för Pelle Svensson tanken tanka med rätt bränsle där helt enkelt
1: Ja, jag tycker att jag skruvar på rätt skruvar och, och alltihopa För att de har ju absolut en trupp För att eh, vara med långt in på säsongen
0: Ja det har vi väl sagt redan från start att det här är den största favoriten till att gå upp ja. eh, och nu är de ju med i toppen även om spelet har sett lite se si så där ut så att, eh, jag tror inte att Troja-supporterna behöver oroa sig särskilt mycket det är ju sådär som man klyschigt brukar säga att man vinner inga SM-guld på hösten
1: Nej precis och det lär nog inte Troja att göra i vår heller men eh, SM-guld då alltså men till en det, det tror jag absolut de kommer ta sig och eh, jag tror de kommer gå upp också du tror alltså inte att de vinner SM-guld? Nej, jag tror inte det. det är, då skulle du till något riktigt, eh, riktigt, riktigt stort, eh, stor regelförändring här. Ett wildcard till SOL kanske.
0: Det är många som kommer att bli besvikna när du säger sådär. <laughs> tror du <jag. laughs> Ja, slå drömmar i kras sådär bara. <laughs>
1: jo, men det är, det är sån här.
0: Ja, men det är bra. Men då släpper vi tröja. Mm. Men då ger vi oss på veckans eh, frågetecken. Mm. Uh, och där finns det väl en, en rimlig fråga att ställa sig som många kanske har ställt sig de senaste veckorna och det är, är PITU ett fult lag?
1: Ja, ett rakt svar på den frågan om du nu är med mig frågar så är det nej.
0: Okej, okay, det är det jag frågar. Utveckla gärna den. Vi kan ju säga det att det här att Peter spelar fult är väl kanske en debatt som har växt lite efter den här tackningen som David Selberg satte in på Nils Bergström för några veckor sedan som renderade i fyra matchers avstängning för pitcherbacken.
1: Och, eh,
0: ja, och det där eh, har vi diskuterats fram och tillbaka huruvida den var schysst eller oschysst eller om det var respektlöst eller om han gjorde sitt jobb. Eller, det behöver vi ju inte gå djupare in på det många andra som har gjort på ett bra sätt, men, men där någonstans så kommer den här debatten om Pitio och deras spel upp igen, och sen någon omgång senare så fick eh, Brunflo-spelaren eh, Emil Karstedt lämna en match eh, också med hjärnskakning. och Brunflo-tränaren Lars Gunnarsson blev ju lite arg där och var ute i någon tidning och sa att eh, det hände mycket kring Pitio de, de spelar tufft och det ska man göra, jag har full respekt för Pitio och den hockey de spelar, men man måste ha respekt för motståndarna, eh, och det tror jag inte att de har, sa han. Eh, underförstått då att han tycker att de spelar lite fult och varslöst och, och lämnar hjärnskakningar och annat i, i, i sin väg. Eh, och, och därav den här debatten då, är Peter ju ett fult lag.
1: Ja, och, och där säger jag nej och, och, och jag, jag tror att eh, eh, nu vill jag inte att någon ska missförstå mig här vid, eh, och jag, jag pratar inte om de situationerna som, som har varit här nu med, med, med Selberg och Bergström, men man ska ju veta att Piteå spelar ett eh, spel med högt tempo, fysiskt tufft spel. De smäller på. Eh, det är deras spelstil och det är vägvinnande för dem. Då ställer jag mig lite frågan att då kanske man måste hålla huvudet högre upp som motståndare. Återigen, jag, jag uttalar mig inte om de situationer som, som har varit aktuella, som har varit omtalade nu. Utan jag uttalar mig bara rent generellt om när man möter ett sådant lag- som har den spelstilen. Så, för ibland inbillar jag mig att eh, vissa spelare sätter sig i situationer som, som känns lite onödiga. De, de, de vänder ryggen till och, och de, de kommer med huvudet lågt och alltihopa. Och man, man måste ju ha koll på vilket det är man möter också. Eh, sen självklart, olyckliga situationer kan inträffa. Det kan även inträffa fula situationer. Men, men att det skulle gälla... Framförallt Pitio. det håller jag inte med om Utan det, jag tror Det beror lite på, jag tror att det är en kombination Det beror på deras spelstil plus eh, Att det kanske finns motståndare så, Som inte riktigt, riktigt Kan skydda sig mot den, tyvärr
0: ja, Jag håller med dig i, i den saken Att eh, Pitio är ju ett lag som eh, Man måste ha huvudet uppe när man spelar mot Pitio. För de är ett snabbt lag De är ett skickligt lag De spelar aggressivt och energiskt Och de kliver in i situationen och de backar liksom inte undan utan de, de är där och de, och de krigar eh, och då måste man vara lite beredd eh, samtidigt som det, det är klart att det, det kan bli lite fel ibland när man spelar med så hög energi som, som de ändå gör, men jag håller med dig jag tycker inte att, att Piteå är ett eh, fult lag de är ett intensivt lag men, och ett skickligt lag, men inte särskilt fult
1: Nej, precis Dan kör på sin spelstil och och det tycker jag att de gör väldigt, väldigt bra också.
0: Sen, sen har det ju varit lite situationer, lite incidenter och sånt runt omkring Piteå. Eh, vi hade den här Östersjöns Marcus Molin fick en armbåg i huvudet för något år sedan. Var ju också mot Pitio. och han har inte kommit tillbaka än. Och det var en riktigt, riktigt eh, ful smäll. Eh, den spelaren är inte kvar i Pitio så vi behöver inte ta upp hans namn. Men det var ju mer än en... en eh, en individuell spelare som gick över gränsen där snarare att det skulle ha någonting med att PT spela fult att göra, men det har väl varit lite såna här situationer, lite för många järnskakningar så att det odlas lite det här att det skulle bero på fulspel.
1: Mm. Ja, det blir ju tyvärr så och eh, eh, nej med påop kom, tyvärr kommer vi inte undan påop som ser ut just nu eh även fast man skulle vilja bli då. Men det, det återigen det, det är ju inte specifikt för just Pico som klubb heller. Det, det finns det spelare i, i de flesta klubbar som det brinner till lite ibland för och, och att de gör fulla saker. Men nej vi är rätt överens där känns det som.
0: Ja, jag skulle vilja säga att Pitju spelar det spel de spelar men det är inget fullspel och sen jag kan tycka att det här citatet från Brunflo är lite lustigt också för å ena sidan så har han respekt för dem att de spelar tufft och å andra sidan så har de inte respekt men han han borde säga att de är bra att de är dåliga han borde ge och ta och smeker och slår i samma mm. liksom, lite ambivalent så där så jag vet inte var han mm. han är inte så här pinpoint och inte sin kritik riktigt. Nej. Mm. Däremot kan man väl säga att man är ganska imponerad Eller jag är ganska imponerad av Pitcho i alla fall Hur de spelar De går ju väldigt bra i norrserien
1: Ja, det gör de Och dessutom så har de en bra defensiv De, de började lite knackigt med defensiven släppte en del mål i början Men nu har jag har inte siffrorna riktigt i huvudet här Men jag, jag tror Att de har släppt kanske fyra mål På väldigt många omgångar Sju, åtta omgångar kanske Och längst bak så har de Joel Wendström Målvakten som, som så knappt släppa in mål längre och, och ett, ett bra försvarsspel och en frejdig offensiv också. Så att, det känns som Peter Peter kommer att vara med väldigt, väldigt länge den här säsongen.
0: Ja, vi var ju inne på det i somras så att det är kanske ett av norrserienens absolut bästa lag. Ja, absolut. Jag, jag
1: kommer inte ihåg vad jag... har förmått att jag tippade de som seriesegerare, det kan ha varit två också. Men jag tror de kommer att vara med länge. De har varit med länge under flera års tid. Nu haft hög spelomsättning och, men nu har de fått tillbaka en del av de som har lämnat tidigare år. och Det kanske kan bli vägvinnande att de tar sig ända till kvalserien och ja, man vet aldrig.
0: Än så länge spelar de efter manus i alla fall.
1: Det kan man absolut säga.
0: Ett annat eh, topplag som jag gärna skulle prata lite mer om är Huddinge som ju eh, faktiskt tillhör ett av hockeyettans bättre lag kanske är ett av de bästa lagen just nu i hockeyettan överhuvudtaget. Eh, men som nog är det topplaget som får minst erkännande eftersom de spelar eh, där de spelar, det vill säga i, i östra serien en, en ganska dålig serie där alla förväntar sig att de ska vinna alla matcher. De har vunnit 12 av 13 så här långt. Enda förlusten är borta mot det andra topplaget Visby. Men eh, de är ett jätteskickligt lag som får kanske mindre erkännande än de förtjänar.
1: Mm, så kan det vara. Och det är just därför det ska bli så intressant att se hur de kommer stå sig mot. Bland annat då laget vi pratade om precis innan. Här är Piteå i Allettan. För dit kommer ju både hur och inte ta sig. Det vågar slå fast. Men ja, jag kan väl stämma in lite i det där. Som folk säger att eh, de kanske inte har fått betjäna färgen för att de spelar i östra serien. Då, men eh, men eh, de ska ju vinna de flesta matcherna där och, och det är just därför jag tycker att det ska bli så intressant. Men jag tycker att de har ett imponerande lag, det säger jag absolut inte emot.
0: När de spelar ju en bländande anfallshockey när de är på det humöret de har ju fantastiskt mycket skickliga forwards på, jag menar, det är Victor Andersson det är Björn Jonasson, det är William Wallén det är Måns Kryger, jag menar, du kan hålla på och name droppa namn i evighet om du vill, och vi visste ju det innan säsongen att Huddinge kommer ha en ruggigt bra offensiv, och det har de ju visat också Eh, nu såg jag i och för sig toppmötet med Hudiksvall igår och det var en riktigt eh, bedrövlig historia kan man väl säga. Det var, inget av lagen lyckades dra upp tempot och Hudiksvall såg ut som att de inte riktigt vågade anfalla mot Huddinge och passningsspelet var sist. där liksom. Samtidigt som Huddinge ägde matchen och var det bättre laget. De vann med 2-0. Eh, de försökte få igång det men det gick liksom inte eftersom Hudik spelade ju skapligt eh, bra försvarsspel. Då. Men, men det kändes, kändes som att det var aldrig... Alldeles något problem för huddingen men vi vet att de kan spela bra offensiv hockey. Vi vet att de kommer spela bra offensiv hockey. Det har ju varit på målvakts och backsidan som det har varit frågetecken. Och där börjar det också se riktigt bra ut.
1: Ja. Uh, ja de har ju fått in uh, Rosena nu från, uh, från Skövde som uh, rehab-tränare nu. Och William Järpenlöf också. Då. Men det, det är ju kanonförstärkningar. Och sen... Har Daniel Falström klivit fram och tagit första spaden i mål och gör det förbannat bra där.
0: Ja han höll ju nollan mot Huddyk nu senast och han har ju som du säger tagit första spaden framför Marcus Duboye som kanske jag och många med mig trodde skulle vara första valet till den här säsongen. Men Falström har ju klivit in och varit den som har spelat bäst och förtjänat första spaden också.
1: Mm. Jag var väl inte lika övertygad eh, Som många andra Om att Dubboje skulle Skulle ta första sparen men, men jag trodde att det skulle bli mer jämnt Att de skulle dela på målvaktsjobbet eh, Här nu i, i grundserien Och sen då att Fredrik Merlberg skulle utse en etta jag, jag såg det som rätt jämnt skägg Men nu verkar det precis som att Falström har tagit över Efter att han inte har stått någonting alls I stort sett i början eh, Så han har stått eh, Ja jag räknar ut det innan. Är det fem och en halv match på de sju senast nu han har stått Follström? Det är något det.
0: I, i den stilen. Det var han som var ja. nollan senast mot Hullviksvall och innan, matchen innan stod Nuboyen men dessförinnan stod han fem raka så att det, mm. det stämmer nog ganska bra. Han, han ser ju trygg och stor och stabil ut. Det känns ju som att ingen chans blir farlig när han står i kasten. för han är inte flashig på något sätt men han är stabil och han står där och skotten kommer liksom han limmar ihop dem, så han, han är imponerat. Och mm. Det är kul att en sån kille, han är väl 21 eller något sånt där nu, att en, en ung målvakt att han får kliva fram. För han har ju haft några säsonger där han har varit uttalad andra målvakter i Huddinge och han har liksom fått några matcher per säsong och stått i skuggan av Tim Sandberg, Kristoffer Bengtsberg, Marcus Lundell eh, och så vidare. Andra målvakter som har varit där och ägt första spaden. Så det var väl lite mm. innan säsongen att jag kände väl det att kanske är dags för honom att röra på sig för att få spela mer och utvecklas. Men då, då är det kul att se att han kan kliva fram. Och faktiskt, det som var ett frågetecken har ju blivit ett utropstecken med tanke på hur han har spelat.
1: Ja, absolut. Eh, jag, jag funderar lite över eh, vad det här kan innebära för Dubboje. Som, som, eh, som började säsongen och, och fick förtroendet i början. Nu har han fått kliva tillbaka. Kan det på något sätt sporra honom att... Eh, så i ännu mer på träningarna alltså Kommer han se det som en utmaning Och vill vilja ta tillbaka första spaden och Så att han också utvecklas Och kan också bli bättre och Blir det så Då, då kan Huddinge bli farlig här nu i fortsättningen med två bra målvakter Som kan gå in och spela mot topplag Precis när som
0: Ja det blir väldigt intressant att se hur han hanterar det här För han har ju varit i Enköping och Troja och Varberg Utan att riktigt breaka, så sådär så att Ja, han, han kommer ju behövas. Så är det ju De kan ju inte stå allt. Men det är en delikat situation som har uppstått där. Lite oväntad faktiskt.
1: Ja, så är det absolut. Och är det är bara gratulera huddingen till... Det är alltid bra med två bra målvakter. Det har inte skarat någon.
0: Nej, det kommer bli fantastiskt kul att fortsätta följa deras framfart här. Sen, sen måste man väl säga det att det är ju ganska mycket namn som förpliktigar i det här laget. Det är inte bara du The uh, 80s are back Ja, lite så, vi har Garpenlöv och Gossi och Kryger och Lund och uh, mycket fina efternamn
1: Ja, absolut Det... oh, jag får sådana här rysningar i kroppen här nu, Radiosporten uh, 92 <laughs> Någonting där man, när man satt och lyssnar och och det Plingar och, och Anders Gossi och, och Garpenlöv. Och, ja, 92 spelade Garpenlöv i NHL i och tror jag. Men skitsamma. Jag tror alla förstår vad jag menar. Eh, och alla de här. Och, och Kryger spelade i Huddinge också. Där vid eh, 80-talet. Så att, eh, Peter Kryger. Eh, som är far till eh, Måns och... Eh,
0: Markus som befinner sig nej, i NHL. Ja. Markus
1: ja. Där tappade jag ett namn. Är det, det är väl härligt när de namnen kommer tillbaka, eller vad säger du?
0: Ja, ja, det är namn som förpliktigar som sagt. Så vi ja. får väl se om det här huddinge kan göra fäderna och bröderna och alla andra kända med samma efternamn stolta.
1: Det tror jag absolut.
0: Om vi släpper Huddinge så en annan sån här liten spaning, eller vad man ska kalla det, som jag har gjort. gäller Köpings målvakt, Kristoffer handling. Som ju faktiskt har hållit nollan i två raka hemmamatcher för Sittköping. Två hemmamatcher som man har vunnit med 1-0, båda två, mot Kumla och Maristad. Som har 1-0 hemma mot topplag och han har spikat igen. Däremot på bortaplan så tittar man så har de snarare blivit sönderskjutna mot Bålänge, Skövde. Han stod någon sista period mot Arboga också där vi har siffrorna 262538 som ju är en gigantisk skillnad mot hur det har sett ut på hemmaplan hur förklarar man en sån sak är det bara motståndet, det kan det ju inte vara för det har var nästan varit tuffare motstånd eller minst lika tufft motstånd på hemmaplan
1: ja ja, det. jag tror det har att göra med, 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 det, med alltså, inte just att det är handling utan att det är själva hur laget uppträder skulle jag kunna tänka mig att bero på, att sen är det ju det märkligt i sig att man ska Uppträda på två olika sätt när, när man spelar hemma respektive borta Men det kan väl vara så att när laget spelar sitt bortaspel så passar inte det här handling en spekulation jag har, bara. men när de spelar hemma mot topplag De vet att de måste spela tight, de, de behöver inte bjuda på någonting på hemmaplan Och då är det klart att det passar honom lite bättre också
0: Fast De behöver inte bjuda på något på bortaplan heller, då måste de bjuda på ännu mindre Ja, nej, det är det jag tycker det är så konstigt
1: och jag tillhör ju lite de här förespråkaren till att man, man kan faktiskt ha samma spel både hemma och borta. Jag förstår inte riktigt varför man ska ändra det. Som vissa lag gör, men, men men nej, det är skumt är det
0: där. Nej, det där har jag heller aldrig förstått. Alltså, man borde väl kunna praktisera samma spel alltid. Mm. Det är samma rink, det är samma regler. Det enda som är skillnad är lite bytesregler och att man har en hemmapublik publik emot sig och det är i de här serierna har man ju inte alltid en här publik emot sig heller För att det kommer inte alltid jättemycket folk att titta mm. Men det mm. är lite Anmärkningsvärd statistik Att det är så målsnålt att han spikar igen så mycket hemma Medan det regnar och in puckar borta De har väl lite mm. annat självförtroende i sin egen hem ja, Kan man ju anta
1: Ja så kan det vara det, Just det här med och hemma också Det handlar väl mycket om Bekvämlighet också Så alltså det, det vet du väl själv lite att man, man blir lite seg när man sitter på en buss Rätt länge jag vet inte, det, det låter som en väldigt konstig förklaring från, från mig ännu Men det kan, kan spela in också Att man inte är riktigt vaken, kanske Jag har inte sett periodsiffrorna i de matcherna du drar upp nu på bortaplan Men jag vet inte ifall det är mål, målrika första perioder
0: Nej, det vågar jag inte svara på Men nu har ju regnat in ganska mycket, mycket mål i alla fall ja. Så att, det är nog roligare att vara Köping spelare på hemmaplan
1: Det är det det tror jag och... Det är
0: uppenbart tråkigt som motståndare att komma till Köping också eftersom man inte gör mål.
1: Ja, men det är ändå imponerat. Jag tycker att Köping rent generellt och Kanning också då har imponerat under säsongen. Jag tror inte att de skulle befinna sig där de gör just nu i tabellen inför säsongen.
0: Nej, jag tror till och med att jag tippade dem sist faktiskt. det mm. har man ju fått en liten knäpp på näsan. Ja. De krigar på. Vi får väl se. De spelar hemma snart igen. Får vi se om man kan hålla en ny noll
1: Ja, det är, det är väl nästan som att man skulle äh, sätta en slant på. Nu spelar ju inte jag i och för sig, men ifall jag hade gjort det sätta en slant på svenska spel att de håller nollan.
0: Hundra spänn på 1-0. Ja. Ytterligare en sak som jag tycker är väldigt intressant som vi nog behöver prata lite om är domartillsättningen i, i, i matcherna. Jag såg en tweet, det var en tror jag som tweetade under... Onsdags eh, omgången att Kristoffer eh, Folkstran, domaren, har dömt fem av sex av de senaste matcherna med Troja. Eh, och det lät ju lite anmärkningsvärt, tyckte jag, så jag var tvungen att kolla upp det där och det, det stämde faktiskt. Folkstrand har dömt fem av, tror jag, sex senaste matcher. Eh, det är ju ganska uppseendeväckande kan man tycka, och så, så jag har fortsatt att gräva lite det där och kolla. Och hittade fler exempel på sånt här, till exempel så har André Hillianen eh, dömt de tre senaste matcherna som Kristianstad har spelat, eh, vi har en kille som heter Andreas Rör som ganska nyligen dömde tre raka matcher med Skövde eh, och det där är ju väldigt intressant på något sätt att samma domare hamnar att sam döma samma lag väldigt många gånger i rad.
1: Ja det är anmärkningsvärt och där, där, till börja med så måste jag berömma dig för bra scoutat bra scouting för att det jag inte ens tänkt den tanken och jag hänger med hyfsat väl i hockeyjättan också och men jag har faktiskt aldrig tänkt att, 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 att samma domare dömer samma lag eh, flera matcher i rad så det här var väldigt eh, uppseendeväckande nyheter för mig och jag Tycker inte om att det är så faktiskt
0: måste jag säga. Jag tänker ju då, den första tanken som slår en när man ser sån här statistik då är ju att, jo men då bor väl den här domaren så pass nära till det här laget så att det blir rent logistiskt väldigt smidigt att han dömer dem. Men så är det ju faktiskt inte riktigt heller. Om vi tittar i fallet här, Kristoffer Folkstrand som har dömt fem av sex matcher för Troja på slutet så har de här matcherna spelats i Ljungby, Halmstad, Kristianstad, Helsingborg och Tyringe. Mm. så att jag menar Halmstad och Skåne det är, det är ju nära varandra men allting i södelserien är ju nära och det är ju många domare som borde ha ungefär samma avstånd dit som man tycker att det kunde bli en spridning mm. eh, Folkstrand enligt eh, Svehockey så utgår Folkstrand från Staffanstorp det ligger väl i Skåne tror jag så att, eh, Staffanstorp! Så att där finns det väl en viss logik eh, men samtidigt så är det väl många domare som hade kunnat åka till Halmstad eller eh, till Tyring eller någonting för att få en spridning på något sätt Absolut. Och tittar man på Hiljenens tre matcher, den har dömt Kristianstad så har han dömt dem i Vimmeby Kristianstad och Jönköping. Så det är också olika städer inte jättenära varandra där och han utgår från Växjö så det är väl det som är den logiska punkten där då. Mm. Och Rörs tre raka matcher mot Skövde, de var i Strängnäs i Skövde och Borlänge. Vad utgår han ifrån då? Han utgår från Kristinehamn. Mm. Så det blir någonstans i mitten där. Men jag håller med dig jag tycker inte heller att det här är bra att samma domare får döma samma lag så många gånger i rad. Jag, jag tycker väl, jag förstår att det är ju ett problem med domare. Det finns för lite domare, det är skitsvårt med domartillsättningarna till Norrland och matcherna där får de till och med flyga domare söderifrån för att det ska funka ibland. Det är skitsvårt med, med långa resor och, och allting. Men jag, frågan är riktigt vad som, om de tänker på det här överhuvudtaget när de tillsätter domare? Uh...
1: Nej, man kan faktiskt ifrågasätta det ifall det är så. Det, och det, det, det är inte för att jag ska döma någon nu som, som jag säger nej på den frågan. Utan jag har ju själv inte tänkt på det. Eh, och jag tror inte att du var ju inte heller tänkt på det innan du såg tweeten och började forska i det. Eh, liksom, och, och, men det, det är ju lite därför det är värt att ta upp det här. Och, för jag, 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 tror att, eh, jag tror inte att det blir en bra lösning om man dömer ett och samma lag- så många matcher i rad för det är, det är alltid någonting som eh, som då kan ligga kvar och spöka från en annan match eh, no, någon fel situation där domaren omedvetet nu jag räknar med att alla domarna är professionella i sin eh, utövning men omedvetet ändå dömer till det lagets fördel för att kompensera vi är inte mera människor än någon av oss liksom och eh, blir utsatt för lite påtryckningar också kanske. Ja, ja, jag håller
0: med dig helt och hållet. Jag tror ju definitivt inte att någon som tillsätter domare sitter och gör det här på pinskiv för att jävlas med någon eller för att ge någon en fördel eller någonting. Absolut Nej. inte. Men risken när samma domare dömer samma lag väldigt många gånger i rad är ju att precis som du säger att uppstå situationer. Han kanske stör sig på någon specifik spelare i någon match det följer omedvetet med in i nästa match. Han kanske känner att han gjorde ett feldomslut. I någon match och så blir det någon form av kompensation I nästa match mm. Det är människor liksom Så att det kan ju hända så därför är det ju inte jättelyckat Att det är så att man dömer Man borde kunna tjafla upp det med de domarna man har tillgängliga På ett bättre sätt än att man har fem av sex Är ganska påtagligt Det är ganska många matcher i rad
1: mm. Det känns, ja precis Exakt så är det Och det, det, det jag väl också vill ha sagt Det är ju att eh, i ett slutspel, alltså playoffserier, serier där två lag möter varandra match efter match, där tycker jag det kan vara helt okej okay, och en och samma domare men, men inte i ett seriespel så att eh, en domare följer ett och samma lag med olika motståndare för det, det, det tycker det, det, det kan bara bli fel alltså, det, det väcker dessutom upphov till diskussion och misstänkliggörande återigen, ja, domarna gör sitt absolut bästa men, men eh, liksom alla vänder sig inte mer än människor också och eh, jag tycker att man ska uppmärksamma det här eh, och få bort det faktiskt. För att, eh, så vi slipper de här diskussionerna ja, ett som vi inte har varit med som vi är nu. Men, ja.
0: Ja, ett exempel är ju till exempel matchen onsdagsmatchen här mellan H.C. Dalen och eh, Kristianstad som är den tredje matchen i rad i Kristianstad och samma domare. Och där H.C. Dalens Pelle Gustafsson är ute efter matchen och tycker att domarna har förstört matchen. Han har tagit oh. dåliga utvisningar Eller vad det nu var han hade gjort Det var domslut som Pelle Gustafsson tyckte Gick på fel sätt till Kristianstads fördel Och är det då samma domare För tredje matchen i rad Så uppstår det ju liksom Även om det inte är så, så Spekulationsrisken finns ju där mm. Har han blivit lite för tajt med Kristianstad Är det någonting som gör att han förfördelar dem För att han hade med sig sedan tidigare mm. Man kommer inte bort från den ifall det ser ut så här
1: Nej, jag, vet, det var fram jag såg den matchen igår. Det var framförallt en uh, situation där uh, där man inte sagt att uh, Hiljana med, med vilja dömde till Krichangstas fördel. Men det var en väldigt tveksam situation där uh, en fick en, uh, tror jag i alla fall, fick en klubba i ansiktet. Man han var blöd i alla fall, så någonting hände ju. Och uh, spelet fortgick, men uh, Krichangstaspelaren låg kvar och Kristianstad gjorde sitt mål, då, tror jag. Och eh, det skulle bli en två plus 2, +2 där. Och eh, doktor Dalen på en två minuter För att den första tvåaren gick ut i och med målet då. Den var vatten mm. utvecklingen utvisningen. Och jag tror till och med att Kristianstad satte tre 1 på den då. Eh, och det Pelle Gustafsson, jag såg intervju med honom i pausen då också. Där att det var att om det är en huvudskara ska inte doma blåsa av direkt då. Eh, vilket jag håller med honom om. Det, det ska han faktiskt göra men... Eh, jag har för mig att domaren, så som Fäller Gustafsson sa i den här sändningen, och så hade domaren sagt till honom att han inte såg situationen, vilket kan hända. Men, men då blev ju han ännu mer frågande, Gustafsson, där att är det inte ännu bättre anledning till är det en större anledning till att blåsa av liksom? när man har sett man ser att en spelare ligger ner? Och ta sig mot huvudet liksom, då, då, då ska man ju blåsa av. Så den var väldigt tveksam, sen där har man inte sagt att det beror på uh, att det hände för att Hiljan ändå dömts i Schöngsta. Tre matcher i rad, absolut inte. Men det var väl den stora anledningen till att Gustafsson var så upprörd i alla fall uh, där.
0: Ja, vi ska väl inte diskutera enskilda domslut fram eller tillbaka här och Nej. vi ska absolut inte säga att det här beror på några enskilda domare för att domarna gör ju vad de blir tillsagda att göra. De väljer mm. inte sina matcher själva. det är inte direkt så att liksom de är pick and choose liksom, utan de åker Nej. och dömer där de ska döma och mycket handlar ju om logistik och, och geografi såklart. Absolut, men absolut. men äh, vad vi vill pinpointa här är väl att det finns en ganska en baksida med att samma domare får döma så ofta. Så att det kanske är någonting man måste fundera lite mer på för att det inte ja. ska uppstå tveksamma situationer.
1: Ja det tycker jag absolut och jag, jag hörde ju ingenting om det igår och har inte läst om det i media heller och att, att Dalen genomfäller Gustafsson då har ha på något sätt antytt att detta skulle bero på att Hiljan har dömt Kristianstad tre matcher i rad. För jag tror jag nog inte ens att de visste om. Eh, utan, eh, men det blir ju nu med facit med det, de uppgifterna du har fram så blir det faktiskt lite intressant ändå.
0: Ja, vi kanske ska göra så att vi ska släppa ämnet där och passa frågan vidare till ansvarig på förbundet. Se om han har något eh, svar på varför det ser ut som det. Och så kan vi återkomma med det, hur de tänker kring det
1: här. Det tycker jag absolut.
0: Men då sa då eh, jag tycker jag väl nästan att vi har fått ihop ett ganska okej snack den här veckan.
1: Det tycker jag. Vi har kämpat för bort.
0: Ja, vi har faktiskt betlat teknikproblem även idag. Det hoppas vi att ni ska slippa höra. Men det finns ett, en software tillverkare här som inte kommer få höga betyg. Så mycket kan vi ju säga.
1: <laughs> Mjönberg rasar
0: Ja, jag är innerligt superarg nu men få klippa ihop det här lite för att få bort de här förbannade rymdljuden som de bjuder oss på när det rasar med jämna mellanrum men eh, vi hoppas att det ska ha varit eh, lyssningsvärt i alla fall och eh, innan vi slår ihop det här så ska vi väl precis som vanligt då säga att eh, vi finns på Twitter. Jag heter Att Mjolnberg Henrik heter Att Hockeystaden podden har ett eget Twitterkonto också, At Mjolnberg podd och där kommer det dyka upp lite mer sköna grejer i och med att vi har restaurerat och byggt om och putsat upp poddsajten mjolnberg.se så kommer det komma lite bonusmaterial och lite artiklar och sånt där framöver också så att ni får lite extra mycket vid sidan av podden också och och podden hittar ni ju som ni vet, både på iTunes, iCast, alla de här poddapparna där man lyssnar på poddar. Så har jag haft det sagt också. Vad, har du några fina slutord? Vad ska man se fram emot i ettan framöver?
1: Jag måste säga därmed, På Bland mycket annat så ska det vara just på måndag. Marie stad skövde.
0: Just det. Det är alltid intensiva historier så att det kan ju bli intressant att följa även om stad givetvis är Tokis stora favoriter i den matchen.
1: Mm. Ja, vi, vi får se vad som händer. Den ska jag sitta och framför allt, tänker jag och kolla.
0: Vi kommer säkert att eh, snacka om den i, i podden nästa vecka. Och eh, det ska väl flagga för dig nu också att det kommer en lång, mustig och väldigt intressant intervju på tisdag i eh, intervjuformatet med Jönbrys Trash Talk. Spännande. Då säger vi så för den här gången så hörs vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Har det gott alla.
0: Tja. Tja.